0: 皆様こんにちはスピリベラジオ始まりまりす先日トキニさんという配信者さんのポッドキャスト「エモーショナルロジック」の中で血のののがり家系図自身のツールの話を聞きましたそこで私も刺激を受け私と家族子供たちの中に流れている血のことをお話ししてみたいと思い今回そのお話をしようと思います。通勤通学家事のお供にしていただけたら嬉しいです私が生まれた時は母方の祖父母父方の祖母が他界していましたなので祖父母というと父方の祖父だけを知っているんですが彼も私は小学校に入学して数日後に他界しました。私はその時6歳だったので祖父の記憶は少しはありますがほとんどないと言っていいと思います優しかったのか優しくなかったのかの記憶もないです覚えているのは祖父が病院に行く時について行ったり一緒にお散歩をしている時の記憶ぐらいです父の姉である私のおばが先祖のことを調べ始め親戚のおじいちゃんおばあちゃんに話を聞いたり、市役所、区役所、資料館、図書館などで調べ物を進めて先祖のことをいろいろ知ったそうです、えー。戦国時代あたりまではたどれるそうなんですね、えー。私の父方の先祖は島根県松江にいたことが分かっています。そして明治維新後に松江市を転出して、その時点ではどこに転出ししたかははっきりしていません私の曾祖,祖父は明治時代アメリカのフィラデルフィアに6年間留学をしその後貿易の仕事をしていましたかなり詳しいことが横浜開港記念館また横浜中央図書館に記録が残っているそうですその後栃木県のある家系の14代目と結婚して横浜に新居を構え家庭を築きました横浜で私の祖父も生まれました大正7年に曽祖父は貧しい日本の食卓に新たなタンパク源をと食用のウシガエルをアメリカから輸入したそうなんですけれども日本人には定着しなかったのでそれをアメリカに逆輸出していたそうですそのことは神奈川県立生命の星地球博物館に資料が残っています大正9年に曽祖,祖父は妻私の曾祖,祖母の実家が近い栃木県に転居しましたが大正12年に曾祖,祖母は当時の流行り病にかかり栃木県の伝染病病院で息を引き取りましたそしてその2年後大正14年に私が生まれ育った東京の杉並区に転居しました貿易商らしい当時は珍しい2階建てのモダンな洋館を自身で設計し家は少し小高い丘の上にあり富士山を見ることができたそうです昭和7年に私の祖父が結婚しました昭和16年に第二次世界大戦中曽祖父のビジネスはアメリカとのやり取りだったので政府によりビジネスは閉鎖されてしまいましたそして2年後昭和18年に父が生まれそして祖父はすぐに出征しました祖父は若い頃に病気を患い激しい運動はできなかったため戦地には行かず通信部隊の仕事をしていたそうです曾祖父が建てた洋館は昭和19年に防空的空き地地区に設定されて強制疎開の場所となり取り壊されたそうですえ空襲があった時に火事が燃え広がらないように空き地を作るという政策があったそうでその時に壊されたそうですでそのお家は杉並の洋館といえばあの家とわかる家だったそうで周りの人たちももちろん家族もとても残念な思いをしたそうです父方の祖先はこんな感じです母方の祖先に関してはあまり全然知りません母が幼い時に母にのっとっては父である私にとっては祖父が高いしとても苦しい生活を送ったと聞いていますさて私自身はアメリカ人の男性と出会い結婚してアメリカに今現在住んでいますこの夫の家族のルーツもなかなか面白いんですえー、アメリカは移民の国でネイティブアメリカン以外は全員が移民の子供たちですなので多くの家庭がそれぞれのツールを大切にしていて小学校ではファミリーツリーつまり家系図の発表会があったりします夫の家族は当時のチェコスロバキアからの移民です今はチェコとスロバキアに分かれていますが当時はチェコスロバキアだったのでここではチェコスロバキアと言います父の祖父は1897年にチェコスロバキアの読み方ちゃんとわからないんですけれど英語風だとザラザイスという町に生まれましたその町は今のチェコとスロバキアの国境近くにありますそして1940年にアメリカに渡ってきましたアメリカのミシガン州に今を構えたんですけれどもそこにはチェコスロバキアからの移民の多くが暮らしていて婚姻はそのコミュニティの中で行われていたそうです夫は半分はチコスロバキアの血が入っていますでも詳しいそれ以上の先祖の話は分かりません夫の母方はちょっと面白いですその血縁にはアメリカ独立宣言に署名をしたベンジャミンハリソン5世がいてその子供のウィリアム・ヘンリー・ハリソンは第9代アメリカ合衆国大統領その日孫は第23代アメリカ大統領のベンジャミン・ハリソンですこの家族はイギリスからの移民ですベンジャミン・ハリソン5世は農場主でしたがその子供、孫は軍人として名を挙げた人物なので我が家の子供たちには結構攻撃的な血が入っているのかなと思ったり思わなかったりしています、えー、これらは1700年代の話でその後先祖の一人は1843年にポーランドから移民してきた夫婦の娘と結婚しているのでポーランドの地も入っていますまあここまで地がつながってきているというのはよく考えるとすごいことですよね私は「古典ラジオ」という歴史のお話をしてくれるポッドキャストが好きでよく聞いているんですけれどもそれを聞いていると日本だけでなくヨーロッパでもその他の場所でもかなり過酷な戦いなどがあってそれを生き残った先祖の血が私だけでなく今を生きている現代人に入っているわけですなんかそれだけで知るだけでも強いよねと思います勇気が湧いてくるしなぜだかワクワクした気持ちにもなります今では DNA テストを気楽に誰もが受けられるようになりました私はまだ受けたことはないんですけれどもまあ私が受けるんだったら子供たちに受けさせたいですね。高校生の娘はちょっと興味があるようです。DNA テストの正確性もどれほどのものなのか分かりませんが私の知ってる日本人の方で 1% フィンランドの血が入ってるって出た人がいて「えなんで?」って<笑>なった人もいます。こういういいのも面白いですね。え最近ネットフレックスの番組の中で映画のタイトルは「Found」「放題は私が私を見つけるまで」というドキュメンタリー映画を見ましたその映画では中国からアメリカに養子に来た子どもたちが DNA テストを受けアメリカ国内にいとこを見つけてそしてストーリーが進んでいくんですけれども興味深かったし感動しました実際にアメリカに住んでいると中国やアフリカから養子を迎えた家庭が日本に比べると非常に多く子どもたちの友達にもいますちょっとまた違う話になってしまうので養子の話はまたいつかできたらいいなと思います今回先祖の話をすることにして私のおばや夫の家族から渡されている資料を見直したりしてとても楽しかったです魂的には身体的なつなつがりはさほど重要で,はありませんでも実際に今この身体を使って物理的な生活をしているということは先祖の記憶が DNA の中に組み込まれていると思いますそしてそのツールをたどるのは、まあ、単純にとても楽しいですね機会があったらいろいろな人の先祖の話を聞きたいですそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います最後までポッドキャストを聞いていただきありがとうございました Twitter のほか YouTube インスタグラムブログもありますのでぜひつながってくださいそれでは次回お会いできるのを楽しみにしています